0: 超级言论精彩提示
1: ，这期超级论的封面故事跟足球博彩相关。中超和 CBA 是否应该开采，是否应该借助博彩业的助力来帮助联赛发展
2: ？我认识的好多中超球员啊，我去他们房间，打开手提电脑、笔记本电脑，收藏的网址都是赌球网站。然后下午三点半比赛，两点半点开两个网站，随便下比赛。具体能说是谁吗？大型博彩公
1: 司会操控一些低级别联赛的比赛结果吗
2: ？回答起来比较困难啊。就小型博彩公司
1: 肯定会控制比赛，<笑>对吧？<笑>对
2: 。呃，国家体彩中心跟足中国足球协会啊，其实严格意义上从体制来说，它是属于一个单位。的。没错。马
0: 上进入本期超级言论。
1: 欢迎收看《超级言论》，一样的足球，都不一样的言论。在这儿，我们希望能够跟更多的球迷以足球为友，以足球为渠道来进行更多思想上的沟通。也希望所有的朋友能够通过各种社交媒体工具，从易信、微博、微信、网易新闻客户端到跟帖和我们保持互动。我们会在三岔口当中和大家保持一个线上的交流。先看看本期三岔口有哪三个好玩的话题。第一个是张松元提问啊，现在世界第一的后腰是谁？那我觉得在防守这一点上，马丁奇现在应该是世界最好的。呃，此外的话，我特别欣赏英超南普敦的这个施耐德林，我觉得这也是一个比较全能的一个后腰，尤其是防守能力出色。那在意甲尤文图斯的比达尔，这个身价已经被炒到，呃，过去这个夏天炒到六千万英镑以上，那是个全能型的一个后腰。当然了，呃，如果回退两年前，我会认为。华为阿隆索是这个世界上最好的后腰，这是我心目当中啊一些优秀后腰人选的一个名单，可能还会有更多九零后的一些呃出色后腰出现，但是现在来看，似乎还很难在一线队当中，一些豪门一线队当中把握住主力的位置。风中绿里啊提问说，纳斯里在离开阿森纳的那个赛季表现抢眼，为什么到了曼城之后有些表现平平啊？我不觉得他去了曼城之后表现平平，而我只是觉得在曼城这个整体水平更高的体系当中，纳斯里扮演的角色啊，不会说像在阿森纳的时代那么被球队所倚重。在阿森纳时代，纳斯里应该说是呃球队当中最主要的一个突破手啊，一个在边路和中路凭借自己的盘带和个人能力啊，能够撕开对方防线的一个重要人物。而去到曼城之后呢，他的位置呢会大部分时间挤压在边路或者说。左边路，虽然说他跟这个大卫席尔瓦以及其他队友之间也有很好的配合，但是他并不是啊一个球队突破的第一选择，所以对他的角色有所限制。但是我觉得纳斯里在曼城表现这三年来还是比较平稳，对于俱乐部的夺冠呃做出过重要贡献。第三个问题还是这位玉林成双的朋友提问，呃，对苏亚雷斯在巴萨的前景怎么看？现在我觉得。苏亚雷斯在巴萨前景有点让人担心，因为巴萨的进攻第一、第二选择都不是他。苏亚雷斯上个赛季在利物浦那么出色，主要原因还是整个球队的进攻啊都依托于他。苏亚雷斯有足够强的精力、体能和欲望来承担这样的责任，但是在巴塞罗那，他已经成为了前场的第三选择，甚至有时候会是第四选择。从最近打过的一些比赛来看的话呢，真正交给他的这种得分机会。不是那么多啊，呃，苏亚雷斯确实是一个高效的一个射手，但是一个高效的射手是需要一定数量的攻击机会作为积累，他才能找到自己状态的。在巴塞罗那，他已经不再是第一选择，甚至连第二选择都不是啊。这样，梅西跟内马尔只会将他们呃余下的一些机会留给他，所以我不敢特别看好苏亚雷斯的巴萨前景。接下来，请收看本期超结论的红黑榜。
0: 欢迎来到本周红黑榜，最红人物鲁尼，在曼联与纽卡的比赛中，鲁尼不仅打入两粒进球，还助攻范贝西打入一球。难能可贵的是，鲁尼是在后腰的位置上奉献这样出色的表现，在这个位置上，他踢出了不亚于亚亚图雷的表现。最黑人物吉鲁，阿森纳对阵女王公园巡游者的比赛中，吉鲁在拼抢中倒地。法国中锋突然爬起来，冲着对手怒吼，喷出英国国骂，并一头顶翻了女王公园巡游者的后背。主裁判毫不犹豫地向吉鲁出示了红牌。最佳瞬间，德赫亚附体。曼联与热刺的焦点大战进行到第四十五分钟，阿什利·扬禁区外弧线球射门，眼看球直挂死角，但热刺门神洛里犹如德赫亚附体，飞身扑救，将球挡出了底线。把本轮的最佳进球变成了本轮最佳扑救。最犀利吐槽：看脸的世界。在米兰官方宣布买断托雷斯之后，切尔西的官方推特关注数瞬间少了九万人，这或许就是看脸的世界。无论托雷斯表现如何，很多球迷更想看他帅气又略带忧郁的面庞。最奇葩新闻。在百家讲坛节目中，一名大学教授说出一句“国际 A.C. 米兰队”，显然他似乎没有搞清楚这“国际 A.C. 米兰队”到底什么概念。可能他一直认为国米和 A.C. 米兰是一支球队
1: 。这期超结论的封面故事跟足球博彩相关。足球博彩呢，其实在二零一四年世界杯期间，应该给了整个中国社会挺大的震动啊。呃，不仅有很多呃跟足球博彩、跟体育博彩相关的一些。公司一些品牌啊，得到了整个经济实力的扩充。我觉得很多球迷的生活也会受到博彩更多的影响，甚至于一些博彩的一些呃一些概念的推出，都是以这个足球理财啊这样的数据，呃这样的名称来进行概括。所以，呃，博彩可能不再像以前大家认知的那样是一个黑色或者灰色的一个概念了。我们首先还是要去到欧洲的赛场，去到英超看看。博彩在英超足球当中扮演了怎样的一种重要角色啊？在英超球场当中，博彩的各种网站和各种品牌随处可见啊。你我们看到，现在 2014-15 赛季，二十支英超球队当中，有十三支总共接受了十五家不同博彩公司的赞助，这当中就包括了曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城这样五个实力最强的俱乐部。啊，有些俱乐部甚至会同时有两家不同的博彩公司赞助，像阿森纳啊，呃，在阿森纳的赞助体系当中，这个博狗啊是他们在亚洲地区的博彩赞助商，啊 ，Paddy Power 则是阿森纳在英格兰、在爱尔兰、在意大利等欧洲地区的博彩赞助商。这样的博彩的销售呢，已经细分到了不同的国家、地区市场，像西汉姆联甚至有三个不同的博彩的赞助商来为他们提供赞助。那为什么在英国博彩业会是如此之发达？我觉得这跟他们的社会习性、跟大家的社会行为是相关的。啊，有人开玩笑说说这个英国人和中国人是这个世界上最好赌的两个民族啊。这样的说法呢，可能有些偏颇，但是在英国确实，博彩机构各种各样的博彩服务随时随处可见啊，可以保证二十四小时不停顿的服务。呃、啊，根据一些统计显示呢，百分之八十的英国人。都购买过足球彩票。奥运期间，博彩业为英国带来了超过一百七十亿英镑的收入，而每年英国国民博彩基金规定要将收入的百分之二十八投入到文化体育事业当中去。这样大的一个产值，这样好的一种管理体系。跟整个这个博彩业在英国的运营历史背景相关，一切呢都要回溯到五十多年前，也就是在六零年代啊，在一九六零年，英国首先通过立法的途径呢，允许啊民间各种民间博彩机构来采取一个合法认证的一个过程。到了一九六八年啊，就有了英国的这个博彩法案，开始允许设立公共的赌场。这个赌场和整个博彩行业的合法化呢，应该从一九六八年就能够找到了一个。记原点，在这之后，更加严格的社会监督，特别是对于社会各种福利事业、文化事业的高返还率，让博彩对这个社会其实是在做出不少有意义的、健康的贡献。再回到一条呃，大家可能经常会讨论的问题，就是英超到底有没有假球，以及呃，整个国际足坛这么的足球比赛当中，假球的这个存在比率有多高？可以肯定的一点就是，英超现在。在此刻的英超联赛当中，要打假球，这个成本已经太高太高了。温格曾经就表示过，他相信百分之九十九的英超比赛是不可能有假球存在的，因为一场假球，你要控制多少人，你要投入多高的成本去影响比赛的结果，而这样的一种呃、啊、投入产出比，让那些被收买的人是否愿意接受，会是挺大的一个挑战。因为一个英超球员啊，如果在英超球队当中能够打上一个主力或者半主力的话，他每年的收入。可能是五十万英镑、一百二英镑，甚至更高。如果能够健康踢个五六年，也许啊，他如果能够合理理财的话，他这一辈子的呃这个经济保障应该是可以得到呃可以得到肯定的。但是你要去收买这样一个球员，那得出多大的代价？一百二英镑、三百万英镑，可能啊，对方都未必愿意接受，因为他面对的风险将会是失去一切的，身败名裂。从这个角度来看，要想通过操控比赛啊来谋取博彩业的巨大暴利，走这种啊有些暗黑的道路，应该说，在一个法理社会当中是很难行得通的。而最关键的一点，博彩公司的存在，它不仅啊不是去助长这种暗黑之道，反倒是帮助这个社会体系能够更好地维持比赛的纯洁与真实性。因此，如何更好地利用博彩的力量为？体育为职业联赛提供服务，像中国的中超联赛以及 CBA 是否应该开采，如何能够借鉴英国体育博彩业的一些相关经验？我们一会儿将会在这个少数派报告当中和两位业内的资深嘉宾进行深入的探讨。中超和 CBA 是否应该开采，是否应该借助博彩业的助力来帮助联赛发展？欧洲的各种职业足球联赛啊，是否有被操控的可能？假球存在的可能性有多高？以及国际上的这些博彩公司是如何跟各个不同的职业联赛来进行合作的？那在本期的《少数报告》当中，我们将请来两位业内的资深人士，一位是来自于体坛网的副总编陆慧明先生，另外一位呢，则是有过海外职业经验的，也是现在章鱼网的创始人王雷忠先生。有请两位嘉宾。我们提问的方式会延续着我们简单粗暴的风格啊。第一个问题，大家可以看出我们粗暴所在。五大联赛哪个最假，哪个最干净<笑>？这个呃，陆老师先给我一个答案，先挑一个哪个最干净
2: 、嗯。我自己觉得没有干净的，没有干净的，这这是我的答案。那那这样，那哪个最脏？哪个最脏？我感觉意甲吧，就从自己的那个。买彩票的感觉来说，就有切肤之痛。王
1: 老师，王老师，您曾经呃，对您背景先做一个了解。您曾经在海外有这样的职业经验是吧？您是、哦啊、
3: 是的，是的。啊，我在呃一家博彩公司做这个操盘手。哦
1: 、啊，做操盘手。对对。啊，这就是确实非常神秘的幕后人士，是吧？是是，呃，今天这个穿着也有点这个幕后的意思。脸
2: 上应该打个马赛克。啊<笑>
1: 、哦，对对对，他其实已经整过容过来了，这不是我们看到的一个真人啊。<笑>呃，那您如何来应对这个话题呢？呃
3: ，我觉得呃，英超是最干净的啊，然后法甲吧，是,是可能是最不好的，最不好
1: 的联赛。法甲最假，<对>英超最真啊、哦呃！你干脆给我们来做个排序吧，五大联赛，<笑>由由由真到假。嗯，英超
3: 对英超德甲。然后，呃，西甲、意甲、法甲
1: ，英超、德甲、西甲、意甲,甲、法甲，所以大家比较担心的这个还是拉丁世界里面的这个西意法啊、嗯、这三个联赛，它的一些比赛真实性让人怀疑。嗯、那具体来讲讲呢？嗯呃、我我先从陆老师。我感觉
2: 王老师刚才那个排序啊，他是根据经济实力来考量的，排在后面的，我觉得经济好像都是一般的，是吧？
1: 你完全藐视我大 PSG 啊<笑>！其实呃
3: ，我觉得这个就是呃，体育我就看怎么当地的联赛，其实它是跟呃当地的经济实力有一定关系的。你像比如说、呃，我知道在欧洲最假的这个联赛的话，像俄罗斯的联赛，像希腊的联赛，就是因为它的经济不好嘛，所以它对，所以它会做一些。它的经济不好，就指的这个俱乐
1: 部球员各方面收入比较低，嗯、有这个对对有漏洞啊，有可能被诱惑
3: 的。是这样，<议>这样对，这都是人之常情嘛。
2: 我觉得世界杯上最明显的喀麦隆队，嗯、国际足联好像号称调查，但一直没给我们结果。我们知道那个队好像没就是亚历山大
1: 送那一锤啊，对啊，那是莫名其妙的那、嗯、那一次犯规，带来了一场对比赛的直接影响。确实，就国际足联对这种事情他也没有做出直接的一个更深入的一个调查。嗯、呃，说起来世界杯这上面倒真是让人有怀疑的，嗯、但是回到这几个联赛当中啊。嗯呃，经济决定这是一方面，嗯，那还会不会跟他整个这个社会监控和他这个监督体系有关的
3: ？嗯，嗯，是的，是的，我因为我原来是在英国做嘛，所以对于英超的话是呃整个看到的话，他一个就是说呃，他所有的这些球员呃他在入职之前，他在进入这个职业联赛之前，他都会先签署一个声明，就是说他自己包括他的家人都是不能进呃进进到这个体育博彩里面的。呃，对，然后他所有的这呃，然后在英国的话，因为他的这个所有的这个个人的信息啊，这些记录被监管的非常的严密，没错，对，所以这也是另外一个原因嘛，他的这个整个这个体系做的非常好，你任何一个下注的记录啊，都有可能会被监控，对啊、呃
1: ，有这么一段往事啊，一段故事可以跟大家分享一下，那应该是发生在一九九九年啊，当时罗伊金重伤，重伤半个赛季，在他的二零零二年出版的第一版传记里面，他曾经提到。当时他受伤呢，闲极无聊，有一天晚上看到，呃，某一场国际比赛正在进行啊，他看到这个电视屏幕下面就出现了这个博彩公司的这个下注的号码，嗯，然后呢，他就用自己的这个信用卡去下了一千英镑，嗯，啊，当然最终是输了。第二天一早去到俱乐部接受治疗的时候，他先见到的不是队医，而是福克森，福克森过来就把他臭骂了一通啊，说你居然干这种事，你不知道你这个呃作为职业球员是不能够去。赌球去下注的嘛，是，啊、呃，这个基恩当然只能承认错误了。当然福克森最后一句话说得很有趣，说你不仅犯规，而且你蠢不可欺，因为你还输钱了。啊，后来这个基恩才知道，嗯、就是像福克森，包括曼联这些管理层，啊，跟这些博彩公司之间都是经常保持着平密的信息交<对>交流的。对，基恩愚蠢到用自己的信用卡去下这些一千英镑，<对>可能第一时间就被俱乐
3: 部所知道。了。对。然后呃，因为在整个博彩公公司呢，它的后面的话，我们是有一套投注监控的这套体系。然后尤其是大的博彩公司的话，它的这个这个体它都是连在一起的，它都都是通过计算机的系统连在一起。然后我们会监控一些呃，比呃比较一些，比如说一些偏的一些比赛，它看它会呃，比如说在一些呃红黄牌啊这样本身投注很少的人的比赛里边，突然出现很大的投注的时候，我们就会认为这会有些异常。呃，我记得是在呃一一一年吧，一一年的时候有一个苏格兰的一场比赛，然后当时是呃在一个呃红牌上面是接到了很大的一笔投注，然后后来呃英国的媒体就马上就把这个投注爆出来了，就是说操盘的呃操盘手也在说这场比赛可能会有问题。然后后来就发现的话，呃，结果是呃鲁尼的父亲，然后他就是串串通了一些一些球员。这是二零一一
1: 年挺大的一个新闻。嗯、对,对鲁尼的父亲，而且是收买了这个英、嗯、呃苏格兰当时三级联赛的俱乐部的球员。对。对呃，这种事情确实是呃，就有法可依，有一个监督体系。至少我觉得在防君子这方面能够做到，但是防小人就太难了
2: 。但是我认识的好多中超球员啊，嗯、我去他们房间，打开手提电脑、嗯、笔记本电脑，收藏的网址都是赌球网站。然后下午三点半比赛，可能两点半点开两个网站，随便下几场。具体能说是谁吗？啊，那不能说，那个保密啊。你是哪里人？江苏人
1: 。OK， 那我大概知道。
2: <笑><笑>那个每场比赛可能下个五千、五千、五千，点完了，然后出去踢比赛去了。嗯这种我们见的挺多的，也就是说，在中国，我觉得就是说没有监控，对吧？嗯、刚才王老说的监控，在中国，我觉得没有体系，而且那些、嗯、他下注的那些赌球网站，可能还都是非法的，他也不可能跟政府有什么关系。嗯、<吧>那他
1: 对这个投资者的身份，他反而还会进行一种保护啊，不会让你来以真实身份来体现。嗯、是、啊。那从这就以这一条，以这个从业者的质素来说，我都会怀疑中超如果要开采 ，CBA 如果要开采的话。嗯嗯
2: 会不会就被自己的人乱了阵脚？呃，应该是有这个可能的，但是但是看他玩法是什么。如果比如说中超开了一个十四场的玩法，<对>中超加中甲，<对>你控制一场比赛是没有用的。对。
3: 对
2: 但是如果是单场开了，然后又是你自己的比赛，我相信你下了注以后再来踢这个比赛，感觉跟没下注肯定是完全不一样的，是吧？
1: 对，这是非常恐怖的一个现象。我们接下来再看看啊，第二个话题，这些日球迷呃，经常会产生一个争议的一个话题：大型博彩公司会操控一些低级别联赛的比赛结果吗
2: ？陆老师，这个问题我觉得回答起来比较困难啊。我讲一个小故事，当时二零零六年底吧，北京单场主彩刚刚上市，那个时候利博公司跟北京体彩有合作，来了一个老头，操盘手，也是跟王老师一样的身份。那天我们作为记者嘛，就现场问他，就私下聊天啊。我问说：“这个今晚的比赛有没有看好的，给我们推荐一下？”嗯、老头看了半天不说，我这个职业操守决定，我不可能给你们做推荐。但是在结束跟我们交流之前，手点了点、嗯、汉诺威九六。我当时印象很深刻，拜仁慕尼黑主场打汉诺威九六、嗯，盘口应该是让球半两球，是一个差距非常大的比赛。没错、嗯，拜仁主场应该两年没输了。那大家可以回去查一查那场比赛，拜仁零比一输了。第二天早上我才反应过来，哇，这个操盘手昨天对我们干了些什么？嗯，人家其实已经提醒你了这场比赛，也就是说，你说他不知道比赛结果吗？所以我，我我一直就很疑惑，他们到底有没有控制比赛结果，或者哪怕他没有控制比赛结果的话，我相信他掌握的。知识面对一场比赛的判断是远远超过我们普通的投注的彩民的，我相信信息是完全不对称的。我们可能觉得拜仁打汉诺威，拜仁很强，一定能赢，可能他掌握的消息，这场球也可能拜仁。教练有想法，也可能球员有想法。这场比赛可能分数不要，就信息量，我认为是完全不对称的。
1: 对，哇，这是非常非常恐怖，同时也让人有些震撼的一个案例啊！就陆老师对这个答案已经做了选择了，嗯、王老师再选个答案给我们。
3: 嗯、你肯定选 B， 我,我选 B 对<笑>对。对对。
1: 但你如果回应刚才陆老师提出这个
3: 事<对>这个事例，我赞同他后面的这个观点的话，就是、呃、信息方面的完整对信息方面性。嗯、对，因为每年的博彩公司他会花很大的一笔钱去买。呃，联赛的这些信息，然后也会去买这些数据，然后再再雇一帮人，然后把这些数据做成模型，他来挑战我们是不太可能的。但是我觉得有一点让我
1: 疑惑的<对>就是，所有这些数据，呃，涵盖都是对于过去事实的描述和深度的分析。对。对那其实博彩公司应该它更有利的一点，它是对于即时信息，甚至是潜在这些是因，嗯、它能够进行一些调查了解。我我不知道这到底能够从怎样的一个数理逻辑方面。来预测，你怎么能知道安切洛蒂的
3: 父亲下个星期就要去世了，然后他会离开皇马这个教职两周呢？呃，这个的话，一方面的话，主要是去购买嘛，公司会去购买一部分；再有一部分的话，在招聘操盘手的时候，也会去问他。呃，比如说像我们招一些日本的联赛的操盘手，我们就会说，你会不会上日本的论坛啊？你懂不懂日语啊？有可能这个操盘手他的背后，他在后面在日本，他要有十几个人在给他提供这个 ips, 自己的信息途径。对,对，所以。呃，对，而且还有很多操盘手的话，是我们看到这个账户的投注记录，我们发现他有的人会经常赢钱，所以我们相信他一定会有独家的一些信息，然后我们就打电话过去说，要不你加入我们吧，到我们公司。但是
1: 这个问题其实产生了一个<对>一个分离的一个、嗯、一个过程啊，就是我们所说的还是正路的信息。对、嗯、对，对这个问题提出来的是博彩公司来操控比赛，嗯，嗯我觉得这是一个原则性的问题，嗯
3: 。
2: 我觉得一些小的比赛、小型的联赛投注量比较大的博彩公司一定是操控了，或者说他肯定是能知道比赛结果的。就根据我多年投注经验，我自己输了那么多钱嘛，还会学点。都是血泪
1: 。但是用陆老师这个分析一下呢，我刚才想到有一本书，我我估计王王总肯定是看到过，就是那个那个 d e l i c a n Hill 写过的那本《的、嗯、Fix》，就是2007年出版，当年得过这个威利希尔图书大奖的。这是一个在牛津大学呃读历史的一个加拿大人。嗯，他在零六年世界杯跟踪这个加纳国家队长达一年半时间，啊嗯、而且还两次去到新加坡跟泰国，<对>去跟一些地下的博彩公司接头。他最后指证就是，当时十六进八啊，<对>加纳对巴西那场比赛零、嗯、比三输球那场比赛收买了，是一场被控制的比赛。嗯、这样的状况，我觉得在世界杯当中已经出现了太多的案例。对对而对于低级别联赛呢，呃，这个陆慧明给出了自己的这个切肤之痛。嗯嗯王总显然是不愿意回答这个问题啊，但是原则上来讲，博彩公司的存在，它是要保护比赛的纯洁性的是
3: 这样，是这样。呃，我们因为咱们有一个前提嘛，就讲的是要大型博彩公司，所以就是说，呃，在小型博彩公司肯定会控制比赛，对吧？肯定想啊，肯定在找。对,对，所以因为我们看到，尤其是这个互联网博彩，就是在海外的这个市场是非常大的。然后很多的大型博彩公司，他拿到的这个牌照是非常不容易的，而且他的要给政府要呃。互联网博彩牌照也不好拿嘛，比吗？在英国、呃、是不好拿的，哦、不好拿。对。然后所以很多小的博彩公司，尤其是东南亚的博彩公司呢，他呃往往都是充当代理的这样的角色。那在他收到这个投注的时候，他有的时候会看到这场比赛，他们自己也会判断吗？当他判断不了的时候，然后他有的时候可能会去找一些球员啊，或者找一些裁判来来来做这场比赛。但是，呃，我们要说的大型的，啊、大型，我认为还是 OK 的，对。我、OK、我自己
2: 觉得是这样，就是刚才王总也说了，嗯、每场比赛他都有个风险控制，嗯、也就是这场比赛如果投注的情况超过了他风险控制的话，嗯、我我的理解啊，他可能就会想办法把让这个结果不打出来。所以这个我理解是另外一种意义上的控制。如果投注量太
1: 大，你们马上就会跟这个、跟警方啊、<对>跟联赛来进行通知。
2: 那如果在东南
1: 亚这样的所谓的地下盘里面呢？嗯<对>，它这个投注量是不是不上不是上
3: 限了？呃，对，它这里面的话有不太一样，因为在欧洲，呃，我们都是现金来博彩，就说你有这个账户的话，你必须得有足够的现金。呃，尤其像德国，他对博彩是监控的是非常严格的，每个人的信息，包括你去赌场、去线上博彩，每个人的这个叫 limit e d 是每周是四千欧元，所以他这些都是被监监管好的。像在利博，你到这个店里面的话，你的每一次下注你都是被摄像头记录的、uh huh. 对，但是是在在东呃东南亚这边的话，他还有一种博彩的方式，就是叫信用博彩。信用博彩这个很可对就很可怕。比如说我认识呃陆总，我知道他。呃，的收入很高嘛，然后我就放给他一个 credit，、啊、对，我说你呃，你就来我这儿投注吧，啊、然后呃，你赢钱的话，我就、啊、我我我我跟你结算，事后结算，后<对>事后结算，<后>这种就很可怕，因为他因为呃博彩嘛，他有这人的贪婪欲望啊，都在里面。嗯
1: 、呃，那我们继续往下去延续啊，第三个话题，其实也就是触及到我们这个核心利益的，嗯，就中超，包括 C B A，、嗯、我觉得这两个联赛其实是同步发展的，嗯、在现阶段。是否应该在竞彩开采
2: ？Yes or no？ 呃，我我认为还是应该开，因为我觉得现在那么假的比赛都开了，我觉得中超没有理由不开。开完以后，在监督下，在资金力量的监督下，我觉得它会变好的
3: 。呃，我完全赞同呃呃惠民的这个意见。我认为应该是要要在呃竞彩上开中超的比赛。对，因为衡量一个呃，因为我们知道竞彩嘛，它实际上它已经是这种赔率型的玩法。呃，然后衡量一个这个赔率型玩法，它后面的这个风险控制的水准，就是你能不能开这个当地的比赛。对，实际上，如果我们要在呃中国要开这个中超的话，那我们竞彩一定是在中超里面投注量是最大的，嗯，因为我们的信息面是最全的，没错。对，然后然后自己的联赛，对，可以开出更多有意思的玩法。当然，从这个呃，中超也有一些就是呃，之前有很多的丑闻嘛。然后这个问题的话，我实际上呃，很早的时候我是在欧洲也是跟其他同事就是跟他们去交流过。同样的现象在希腊也是有，呃，当时希腊的这个联赛在零九年的时候也是很不好。但是他们的政府为了呃把这个呃体育，他们也要体育彩票嘛，跟这个连接起来，所以当时他们推出了一个唱关的玩法。跟我们现在竞彩很像，嗯嗯、比如说你至少得每每一轮你得买三场比赛，做三串一，你才能呃投入这个当地就是这个希腊的这个比赛、啊<哈>嗯、就
2: 不让投一场，对
3: 对对,对，不让投一场，对，嗯、呃，然后呃一年之呃一年之后的话，他们这个就好了很多嘛，就是没有看到丑闻。结果呃我去年的时候我又看到又出了很多的丑闻，啊
2: 、对。嗯，就
3: 竞彩的改
1: 革，最开始就是还不太适宜仓促上嘛，嗯、这个单场的开采是吧？你可以嗯这捆绑更多的比赛，这样让他这个潜在的这个想要控制比赛的人不可能那么直接的下手
2: 。其实我觉得这个存在两个问题啊，嗯、第一个，中国应不应该开竞彩是这样，中超的比赛啊，国外的博彩公司首先盘口全部都有。也就是他如果想打假球，他早就打了，不会因为你竞彩开跟不开，<对>打不打，对吧？奥彩首先每一场比赛都开，嗯、另外它有一个体制问题存在什么呢？呃，国家体彩中心跟足中国足球协会啊，其实严格意义上从体制来说，它是属于一个单位的，没错，这个就很可怕，开。竞彩的这个部门，我认为跟足协应该没有关系才能开。如果他们两家是一家的话，就又当裁判我又收助。这个就是、这就
1: 面临到这个中超和 CBA 开采一个更深入的一个问题，嗯、就是这个行业是国家专控的，对、哦。嗯、但是所有权产业的所有权属于国家，
0: 嗯
1: ，那你为什么不能把经营权和这个服务的能力、服务的这个部门剥离出去？哦、因为我完全不相信啊，在这个行业当中，政府既能够扮演一个、哦。行业的主导者，他能扮演一个服务者，我觉得是不现实的。包括我们现在在这么二十十多年的这个整个体育博彩的服务当中，体育彩票的服务当中，我觉得对于彩民来说，可能得到的这个不到位的服务，远远高于到位合理的服务。那是否意味着中超开彩的前提，一方面在这种彩种方面要进行限制，第二个服务水平必须要大幅的提升？嗯
3: 。呃，我觉得就我们在谈这个问题之前的话，我们就需要看到一个一个事情，就是说，因为在我们国家的话，所有的这个呃，我们都叫彩票，我们不可能叫做博彩。对对，所以这个我觉得是最关键的一点。所以他从这个开售这个比赛的时候，呃，当初为什么不开中超呢？是因为呃，马会那边他们也不会去开香港的比赛，所以就是做了做了这样的一个对比嘛，就是避免就是开本国联赛，然后怕引起这些上的一些丑闻
1: ，对。实际上，嗯、你越害怕，反倒越没法让他得到保护啊。嗯嗯、一个叫“八四光年”的网友认为，中国股市监管那么严，都有庄家操控，何况中超
2: 呢？我觉得这是一定的，就只要有利益，他这个比赛十场比赛，我们不敢说场场有问题，里面一两场比赛有问题，或者我们不能排除某一个那个裁判或者球员他自己有想法，我觉得完全排除不掉。嗯。
1: 那最重要的还是建立起一个合法体系，以及事后的监督和服务。是这样啊，对我觉得完美的体系永远都不会有。的关键是你不去做，一切都会。而且
2: 中国竞彩今年据统计到今年啊，十一月份，估计十二月全年啊，应该能卖六百亿元人民币。预测明年应该就是一千亿人民币。这么大一个市场，我觉得多一个中超真的无所谓
1: 。那好，最后预测一下中超五年之内能否开采
2: 。我个人觉得明年可能就会开。对，我二零一五年对，对，对我看好两年之内嘛
1: ，两年之内，之内所以五年之内必定开采。对，那 CBA 呢 ？CBA 呃三年。
2: CBA 我认为有可能像足球一样，经历过一次扫赌反黑之后才能开
1: 。<笑> OK， 那看来这个篮球同行有必要呃加紧啊，赶紧来黑一黑，否则这个开采的可能性毫无延后。<笑>我们最后呢还呃征集了几位这个呃网友的评论啊。两位麻烦帮我们挑选一条最有趣的一条，我们会送给他一件，呃，相对珍贵的礼品。我们先引去了这三位网友的 ID 的名称啊，先看看观点一：足彩的钱如果能切实用到青少年培养、足球基础建设上，可以减轻国家财政负担，前提是要有完善的运作和监管体制。这是观点一、二。足协的联赛管理能力、裁判执法水平，许多方面有待提高。中超刚从假赌黑阴影走出，这个赛季的关注度刚开始恢复，但开采时机仍不成熟。三，中超是否开采跟联赛水平、教练执法水平相挂钩。呃，此外，马云入主恒大，奶茶妹妹，哎，这说什么呢？奶茶妹妹马上也要入主中超，电商一进来，这里面变数就更大了。中超。不能开放，哎呦，这太冤枉哪成妹妹了
2: 。<笑>我个人还是比较喜欢第一条，至少干了点实事啊。Mm hmm. 第二条、第三条听完了，我不知道表达是什么意思啊。Okay, okay. 所以我, <Okay. S 2> 我觉得奖品不能给第二个、第三个人。王总 <Okay. S 2>、
1: oh. ，对我我也喜欢你第一条。Oh. 哎呀，我最喜欢你们这样的嘉宾了，<笑>因为经常会有两个人意见不统一，我们得多送一份<笑>为了控制节目的成本。好，我们看看观点一，这位网友名称叫硕阳，下面两位呢是这个四名狂客和这个金子路 n e 好，那这是恭喜硕阳，我们会送你一件这个你所指定的呃这个俱乐部的呃真品球衣。那这呢也非常感谢两位，让我们一起期待两年之内啊中超能够开展。到时候这个还需要王总给我们一些特别的 tips <谢>。谢谢王总帮我们操盘<笑>，谢谢谢谢王总帮我们操盘，谢谢谢谢。本期超级言论，我们要说的还是继续这个跟钱和理财有关的话题。因为二零一四年在中国社会的大众生活当中，理财已经成为了一个高度热门的一个话题啊。年初开始就有这种互联网金融的兴起，那阿里巴巴的上市，以及像余额宝、支付宝各种啊互联网金融工具的兴起，以及您每天在手机上必定会遭到的这种呃各种理财电话的骚扰，都说明。啊，理财在社会生活当中扮演了一个非常非常重要的一种角色。但是，我
3: 又在理财
2: ，我每天就是股票大涨，我就买股票。哎呀，每天就盯着这个手机看，愁死我了
1: 。啊，你最近的这个理财手段是股票，对吗
2: ？对，股票大涨啊，都所有人都买，我也买
1: 。嗯，没错，确实，在今年在时下的这种经济环境当中呢，呃，投资股市是很好的一种理财途径，因为。呃，中国整体的国民经济这个呃上涨的速度呢，不会像过往那么迅猛啊。那政府呢是一直希望能够把这个 GDP 的增长速度控制在，让它不不低于百分之七点五，能够让中国的呃这个经济能够持续的发展。啊、呃，直接带来的一个后果就是股市现在逐渐进入到一个牛市的一个阶段啊、呃。我们看到上证指数也将会要突破三千点啊，甚至往更高的这个高位攀升。但是，对于投资股票的人来说，像你这样的上班族啊，操作起来会比较麻烦，因为他会牵扯人很多精力。<对>你说你每五分钟就要去看一下这股票，那你还怎么工作呢？所以，在这个股市之外，你还没有考虑过其他的理财手段。听说你买过这个呃体育彩票？哦、买彩
0: 票，每周我都买彩票，但没中过、啊，就
2: 是就买个希望嘛。我看每回领奖都是同一个人，都戴个面具，我怀疑他们这里都有问题
1: 。<笑>对，这其实有些媒体反映过，说发现这个。中了大奖，中了体彩大奖的人戴着面具去领奖啊，发现有时候呃甚至是同一个人出现在了两个不同的领奖现场，甚至多个领奖现场。所以关于整个这个呃体彩、福彩的整个这个管理过程、彩池的大小啊、这个中奖的方式以及这些呃彩票的一些相关的服务管理，还有很多争议。可能啊，这个政府职能部门作为一个行业的一个所有者，同时也是一个服务者。多重角色的重叠会影响他们对于整个这个呃行业提供的，特别是彩民提供的这些服务。那呃，如果说这个炒股没时间啊，然后呢买彩票可信度又不高，那你世界杯期间不还买过这个足球相关的彩票吗
2: ？每年都买，今年这个冷门爆太大，我一天跑好几趟天台，给我累着呀。回回都绝
3: 杀，这吓得我这我都想自杀了。我。<笑>
1: 绝杀的结果会让你想的有些有些自杀，这可能是啊、呃、足球博彩的这种刺激性所然。但是比较而言呢，我觉得这届世界杯给我带来一个最大的一个启示，就是买足球彩票可能也是一种理财行为。因为一位资深的这个呃足球博彩的研究人，我的一位前同事就跟我说过，说你到底是觉得在中国投资股市的风险大，还是你去买足彩预测比赛结果的风险大？后来仔细想想啊，这两种风险。真的还有各自不同考量的可能，但是在中国的话，啊，可能现在的这种政策环境，可能政府的一些相关的指令呢，对于，啊、呃，这个彩票行业，特别是博彩整个行业，还是处在一个比较谨慎的阶段。毕竟是担心，啊、呃，大家可能有出现，呃，赌的倾家荡产，赌毕竟是一个大的一个危害。所以，如何能够健全这样的一种体制？如何能够把？一些可控的风险能够有更好的一个系统、一个机制来进行监督，而不只是依靠啊、呃、人为的去进行调控的话，这是对于未来博彩行业发展最重要的一个语种。而中国的职业联赛，尤其是像中超和 CBA， 未来大的发展前景必定和开采直接相关，这也会是你的很好的一个理财方向哦。像你的这个呃，哈尔滨亿腾啊，未来也许能够能够帮助你在博彩市场上，在彩票市场上。赢得更大的收益。